0: Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo, hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kids Antifugas, un super pañal a un super precio.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad.
2: siempre pasamos
3: Navidad nos une La Navidad nos une Supermercados Nacional La gran diferencia Desde ahora en Top Latina Las noticias Análisis Entrevistas En un diálogo ameno y jovial En No se diga más
4: Hola, hola, amigos, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más, a través de Top Latina, hoy jueves 7 de diciembre del año 2023 exactamente a las siete de la mañana con 28 minutos, con un ligero retraso el día de hoy, algunas fallas técnicas, pero aquí estamos acompañándoles como siempre, eh, Alex Barrios, feliz, agradecido de poder contar con su compañía desde donde quiera que se encuentren, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en ex- como en Instagram, en la producción del espacio está Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Chayla Paredes, y en los controles Marcelino de la Rosa. Buenos días, Odette.
5: Muy buenos días, señores. Bienvenidos a No Se Diga Más en este jueves. Señores, ya terminando la semana, estamos muy contentos, agradecidos y felices de contar con la escucha de cada uno de ustedes. En el día de hoy celebramos el día de la aviación civil a propósito, a propósito de, que teníamos de que ayer estábamos eh, con, con la persona encargada de esta importante institución, así que Porchela. invitamos, así es, Héctor Porchela. Invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan a YouTube o a Spotify a escuchar esa interesante entrevista. Y eh, también, eh, a propósito de que hay una discusión pública en el país de eh, la renegociación del contrato de Aerodón, eh, cada quien tiene eh, puntos de vistas diferentes, eh, sin embargo, todos debemos estar pendientes, porque esto se trata de los intereses del país. Así que nada, señores, en este jueves deseándoles todo lo mejor, y nosotros aquí estamos listos y preparados para llevarles todas las noticias que deben saber.
4: Buenos días, Máximo
6: Romero. Buenos días, Alex, buenos días a todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de las diferentes frecuencias a nivel nacional, Samaná noventa y siete punto cinco, San Juan de la Maguana ciento uno punto siete, Cotuí noventa y dos punto cinco, Santiago de los treinta, Caballeros, la ciudad más limpia y organizada de América noventa y siete punto cinco, Higüey ciento uno punto siete, Elías Piñas y Las Matas de Farfán noventa y uno, Punto nueve Además Oded, hoy es el Día Mundial del Algodón de Azúcar.
5: Wow, a ti te gusta el algodón de azúcar, Muy cuando
6: bien. niño, ya con el tema del azúcar, yo hice un rompimiento, me divorcié del azúcar y trato ¿Tú no te morir, cada ¿verdad? vez más de eh, consumir menos azúcar. Muy bien. Así que tome, tome usted también ese, ese sabio consejo que os doy. Gracias por estar con nosotros.
4: Bien, eh, vamos a hacer hoy un rapidísimo recorrido por, bueno, no sé si tenemos que ir a una pausa. No, ya, a una... ya llegamos de una pausa. Estamos llegando de una larga. Sí, vamos entonces a hacer el recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy
3: se diga más. Es momento de darle una
4: ojeada a los
3: periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
4: Adivinen qué. ¿Qué? ¿Qué? Las portadas traen hoy la noticia que nadie se esperaba. Arrancó la campaña electoral. No. Después
5: de que tenemos más de un año eh, cansados ¿Un de ver... Año. Bueno, por lo menos un año viendo eh, todo lo que son las vallas exteriores, eh, el vandalismo que hacen algunos políticos colocando en árboles, en postes de luz, eh, sus publicidades y hoy es que arranca la campaña señores, así que el señor se apiade de todos nosotros. Los periódicos
4: hoy y el día tienen como principal titular, la Junta Central Electoral abre periodo de campaña electoral para cargos municipales, okay, y así dice el periódico hoy la Junta Central Electoral dejó ayer iniciada de manera oficial la campaña electoral para los comicios municipales pautados para el tercer domingo de febrero del año 2024. Ay, sí. La campaña será en particular para los candidatos de los niveles de alcaldías, regidurías, direcciones municipales y vocalías y participarán organizaciones políticas reconocidas, alianzas, coaliciones y movimientos de apoyo ciudadano. En
6: el caso del día, Junta Central Electoral, parece que le dieron copy-paste. Abre periodo campaña electoral para municipales y el proselitismo podrá desarrollarse por parte de los partidos hasta el mediodía del jueves 15 de febrero del 2024.
5: Por su lado, el Caribe eh, da otra, otro enfoque a su noticia principal, aunque sí toca el tema de que la Junta Central abre la campaña por comicios municipales. Su información principal es que el Banco Central informa que la inflación se coloca en la meta establecida. Una, un importante logro para la economía dominicana, hay que reconocer que las medidas restrictivas que se tomaron eh, son las responsables de que nuestro país no haya crecido como lo habíamos proyectado y esperado. Eh, sin embargo, como una buena noticia para la economía, se, se pudo controlar la inflación y los índices de precio al consumidor se re registra una variación mensual de 0.14% en noviembre, con lo que la inflación interanual disminuyó a 4%. Una, dice, una información muy importante.
4: Y dice el Caribe también, me sorprende, la verdad es que no pensé que iba mm. Mm. a a, hacer, a fijar una posición favorable. gente de EDUCA. Uh -huh. Dice que ve alentadores los resultados de PISA 2022.
6: Y a propósito, el prócer de la educación dominicana, Roberto Fulcar, enumera pasos que ayudaron a mejorar puntajes en pruebas PISA y que a él hay que devolverle su honor, en, en pocas palabras dijo en una cadena Ay, de Dios tweets mío.
4: escritos ayer. Pero que él dice que él fue el que ayudó a que Sí, mejora.
6: claro, que él sentó las bases Wow. Sí, no, no, una cosa una cosa maravillosa Bueno. <ríe> Qué eh, grande
4: Fulcal. el periódico Diario Libre trae uh -huh. como principal titular que la oposición pide que se devuelva al Poder Ejecutivo el contrato de Aerodón. Tres informaciones importantes al respecto. Por una parte, dice que los legisladores llaman a una licitación abierta. Lo que hablamos. Por otro lado, cuestionan la prisa en la que se ha conocido el proyecto. Mm. Y el Senado lo enviará a comisión el día martes. Mm. También mm. Eh, en otras informaciones, ya con un poco menos de relevancia.
6: Pero... Como poca relevancia. Por ejemplo, el nuevo diario trae como información principal... Abel dice que elecciones de febrero determinarán fortaleza de cada partido y será la encuesta real. También asegura que las tropas en la frontera no están protegiendo eh, ese espacio y que critique ingresos de parturientas. Ya alta yo estaba territorio esperando nacional. que
5: que Abel hiciera porque sentía que él estaba muy tímido con los temas eh, acerca de Haití, luego tener eh, toda su vida, una posición tan frontal eh, contra los inmigrantes no, ilegales haitianos. No. Vaya
6: y la semana que por viene, fin que se va a presentar me alegra que él,
5: que él continúe eh, coherente con su discurso eh, y eh, siendo siempre fuerte con este tema. Eh, sin embargo, no sé por qué había pasado como en silencio todo todo esto, sin pena y sin gloria. Quizá por hacer la no, oposición que al no gobierno le da,
1: no, no, le no
5: le dio el apoyo, seguro. no le dio el apoyo por, por estar en oposición. Pero qué bueno, aunque sea para hacer oposición, que esté volviendo a su discurso original.
4: Sí, el gobierno ya ha entregado once mil quinientos millones del sueldo número trece. Wow, Ay, qué bien. 11, felicidades 589 a todos. ochenta y nueve millones. ¿A ah, dónde están? Dinerito, ¿no?
5: Muy
7: bien. Eso
4: lo trae el periódico Hoy. Mira, También. y el, el listín diario
6: trae una respuesta que dio eh, en el día de ayer la universidad eh, nordestana la universidad Ajá. católica nordestana una respuesta al editorial del día de ayer del de listín diario que pone como recomendación de que las universidades impartan docencia virtual en las noches fruto de la alta tasa de criminalidad que hay y que muchos estudiantes que al salir de sus docencias, de sus clases, son asaltados. Entonces, hay una de las universidades ya que comenzó a dar aquecencia y dio validez a este eh, pedimento que hizo ayer el, en el listín diario. El decano de la prensa dando recomendaciones ahí. Es una pena de que los policías protejan... A quienes, eh, eh, utilizan el narcotra a quienes hacen y ejercen el narcotráfico, es una pena de que los policías utilicen las patrullas para ir a buscar eh, prebendas a negocios. Sin embargo, los estudiantes, lo que quieren echar hacia adelante, lo que quieren formarse, eh, no reciben respaldo.
5: Señoras, la, 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 la verdad es que esa es la realidad y los estudiantes siempre han sido un blanco eh, favorito, lamentablemente para los delincuentes y no tienen distinción de hora. O sea, yo puedo decir que eh, cuando yo fui estudiante frente a la universidad a las siete de la mañana yo fui víctima de un atraco eh, y no tienen distinción de hora. Aunque la realidad es que sobre todo en estas épocas navideñas se, como que se duplica la delincuencia como como siempre. Eso es parte. Eh, de las navidades, y creo que es prudente que se tomen las medidas necesarias para proteger la integridad de los estudiantes.
4: Bueno, eh, no sé qué pasa con el internet.
6: Hoy cierra el, las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura.
4: Oye, hubo un, un capítulo ayer.
6: Una entrevista, ah, sí, un poco, se pegó la vicepresidenta con uno de los. Muy
4: bien la participación de la señora vicepresidenta, porque es que de verdad. Bueno, pasó un poco, no, no el mismo caso, pero eh, me imagino que mucha gente recordó el episodio aquel de Jan Alain en contra de, Nadie la, lo
5: olvida.
4: de la magistrada Miriam Germán. En este caso era un aspirante que en medio de los primeros cinco minutos le dio de a a de corresponde presentar sus credenciales para aspirar a uno de los cinco puestos del Tribunal Constitucional el señor hablando de que él era, ha sido escritor de ensayos con decisiones jurídicas, dijo que uno, como para poner de ejemplo, por ejemplo, uno de los que he escrito tiene que ver con la demostración que yo he logrado hacer de que el nombramiento de Luis Henry Molina como presidente del Tribunal Supremo de Justicia es absolutamente inconstitucional. Mira, con Luis Henry Molina ahí enfrente, sí, claro, ¿sabes? Claro, justo tribunal,
6: al lado de la vicepresidenta. La cara
4: de Luis Henry Molina, o sea, era un era un poema. Un, po, un poema, o sea, yo yo lo veía la cara y me imaginaba que él no se lo podía creer, lo que estaba pasando, ¿no? Afortunadamente, la señora vicepresidenta intervino a tiempo, lo interrumpió automáticamente, le dijo, señor, eh, los, le explica, les explicamos ya que estos cinco minutos son para presentar sus credenciales para optar a una de las posiciones del Tribunal Constitucional. Así que le agradecemos se mantenga en el tema. Se está yendo por otro lado. Él le dijo, no, 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 yo, yo estoy cumpliendo, yo estoy diciendo uno de los ejemplos de uno de los artículos que yo he escrito durante mi trayectoria. Y la vicepresidenta le insistió que no, que, que debía limitarse a lo, a lo que se le había explicado durante cinco minutos. Ah, bueno, ok, yo sigo. Entonces él siguió. Eh, consumió como un minuto y medio más, eh, la señora vicepresidenta lo volvió a, a interrumpir y le dijo, lo que no vamos a aceptar en este espacio son las faltas de respeto, cosa que me pareció Siempre muy bien la, la, la advertencia de la señora Raquel Peña. Y cuando el, el señor terminó sus cinco minutos de participación, que venían las preguntas de los consejeros, la vicepresidenta preguntó si había preguntas y por supuesto nadie quiso preguntarle y, nada a este señor. Y
6: a propósito del de Consejo Nacional de la Magistratura y de estas participaciones, quedó sin entender eh, la participación de Fidias Aristi, por ejemplo. ¿De? Fidias Aristi, quien es eh, una persona muy cercana al presidente de la república y que de hecho tiene un nombramiento en el Consejo Nacional del Control de Drogas. Entonces, como que no entendí cómo esa persona pasó el sedazo, el primer sedazo, y eh, fue entrevistado, se le permitió entrevistarse cuando una, tiene un decreto, y dos, eh, por demás está saber que es uno de los abogados de la familia Abinader. Se supone que el presidente ha enarbolado una bandera de... No, pero el tema él tiene, sus derechos. él Eso. tiene, él no, tiene ¿a a los derechos,
4: pero exacto, tiene...
6: tiene,
5: los derechos, no, de, no,
6: sí mismo, no, no, como creo. Hay que no, 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 no,
5: no, 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 eh, por, por un asiento del Tribunal Constitucional y ella se está de participar de cosas y de interrogar bueno, pues no, porque, no que, porque es que ambos están aunque uno tenga eh, relaciones congénitas con uno de los mm. miembros eh, que de, de los jueces o mm, una de las la,
6: personas la independencia pero el presidente una, no quiero no político siguió, en siguió. esto
5: la la, no no, no político, parte,
6: yo la, la la procuradora no fue la coherencia
5: la procuradora no fue parte de esa entrevista máximo, por pero hay que respetar los derechos que tiene la gente mm. de aspirar Cuidado. a la porque no hay nada Ojo. constitucional que no le permita ni Ojo. nada que sea que rompa la ética mm. hay que respetar los derechos y como tú dices mm. la ley tiene que ser igual para todos sí. él no tiene ninguna, o sea estamos hablando de personas que no tienen ningún pero máximo Dios me mm. deja de doble voz, que no tienen ningún tipo de impedimento para hacer mm. este tipo de aspiraciones así que mm. como dice la ley muy bueno que aspiren y, ah, y tienen todos sus derechos.
6: Sí, todos los derechos. ¿Qué, qué cosa que sí. ¿Y Los requisitos. Ve, vigilen esta cercanía, vuelvo y digo los es uno requisitos. de los abogados de la familia Abinader y dos, es una persona de plena confianza de Abinader, tanto que tiene un decreto de agosto de el 2020. Ojo con
4: eso. Cosa que no lo inhabilita para aspirar mm, wow. a una de esas posiciones. Oh, y, y
6: aquí el presidente nos dijo que, que él no quiere políticos en, en los mayores Ah, no, porque él tiene él tiene ese decreto, él tiene ese decreto eh, por por, por eh, hacer de cura. O sea que todos los que tienen un, un decreto son políticos no lo no, grande son...
5: es que la oposición siempre dice Osirio
4: que no hay políticos. es político no no Sirio un... de León no
6: el, el, el Santo Niño refiero, de Atocha. me refiero a, a León, político partidario
4: no me refiero no. a personas que ejercen pero hay, pero, la política ejemplo de buscaste? un partido político qué gran
6: ejemplo buscaste es duro ahí no, digo parece, ojo con confidias Aristi Ojo, ah, no, apréndanse no, ese nombre Ya lo dijiste tú, Máximo Romero, y ya, lo, ya está descalificado Apréndanse <risa> ese nombre No, yo no estoy descalificando Yo lo que estoy diciendo es Que aquí se ha querido montar un discurso De yo no quiero políticos en las altas cortes Que no quiero políticos en tal cosa Y sin embargo, miren quiénes son los que se están entrevistando
4: Tú sabes de dónde viene... <risa> El actual presidente del Tribunal Constitucional, sí. alabado por to, por el país entero. Ajá. ¿De dónde venía? Sí, viene, viene, viene
6: de ahí. De él no era político, político, ¿no? Sí, era político. Pero tú no puedes criticar dicho, algo y después hacerlo eh, un, un hecho de realidad.
4: Incluso creo que fue Alberto Fiallo, si no me equivoco, mm. que hablaba del, del Tribunal Constitucional. No no me atrevo a asegurar no, que Sergio fue Tulio a Servio Tulio Castaño, sí, acá, uh -huh. diciendo que si hay una alta corte que es precisamente política, es el tribunal. Pero hablemos de lo que dice,
6: el, de lo que dijo el presidente. No, tú, es que no tienes que hablar del presidente. <ríe> claro, o sea, porque ¿no? el presidente en su campaña, y el dice... presidente, ante ciertos nombramientos, siempre dijo, yo no quiero político en tal y tal uh -huh. y tal lugar. Y el hecho de que ese entonces, señor entonces, entonces se va, vamos inspirido. a vivir de un abinader reculando la vida
4: entera. Pero ese Ay, señor, ese señor uh -huh. por estar aspirando Primero es una decisión de Luis Abinader que él, yo él es. Yo vuelvo y digo que le pongan según. atención a ese nombre.
6: Más los nada,
5: no digan más nada. Deben
4: Por ser el abogado uno de los abogados de la familia Abinader, según tú, no, no según sé si no. será que si será cierto, uh, eso lo descalifica automáticamente.
6: No, 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 pero trae mucha suspicacia. Pongan la atención a ese nombre. Un abrazo.
4: Increíble, ¿no?
6: No se diga más.
4: Increíble. Miren. eh... No, no, no vamos a cortar todavía. Dele para allá, director. Claro, pero es que es que, es que sí, me sigue dando vueltas la cabeza en la en la, en la irresponsabilidad oh. de algunos planteamientos que hace. Ok. Pero Dale. bueno, vamos. Amigos, este es el, el recorrido que se hace por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que pueden conseguirlo en cualquier momento en Spotify, las portadas podcast, no se diga más.
3: Al regreso, más información en no se diga
7: más platina. ¡Oh, oh, oh!
8: Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra
0: Platina. Tienda es sinónimo de Joarla Proyecto es sinónimo de Guara Negocio es sinónimo de Claudia Comercio es sinónimo de Rosa Mercado es sinónimo de Katy A tu lado siempre. ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un super precio.
8: La Navidad es rica, más una noche buena. Se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza, un primero de enero, solo se da en
2: cola de pastor que siempre pasamos Navidad nos
7: une
3: La Navidad nos une Supermercados Nacional, la gran diferencia Interactúa con nosotros 809-542-1017
4: Amigos, de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en X como en Instagram, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify.
5: Y estamos, señores, con nuestra primera entrevista del día, eh, es la emprendedora de la semana, ella se llama Tai Concepción Montilla, y su emprendimiento es Tete Creativa. Muy bienvenida, ¿eres Tai. A no se diga más.
9: Muchas gracias chicos por la invitación y un honor estar aquí.
5: Nosotros estamos muy contentos también de, de estar contigo y que nos compartas todas las informaciones acerca de esta agencia. Eh, es muy interesante hoy en día eh, con este auge de las redes sociales, todo el mundo tiene que estar adelante, adelante con sus redes sociales, pero tu emprendimiento específicamente está dirigido a marcas y mi pymes. Cuéntanos un poco. ¿Por qué te diriges a este público y qué tú quieres lograr con ellos?
9: Sí, fíjate, eh, Tete Creativa es una agencia digital que mm, surgió así de un momento, eh, eh, pensando, ¿verdad? De esos momentos de los creativos que estamos ahí, que no encontramos una mente inquieta. Eh, yo lo había pensado hace unos años atrás, y bueno, por situaciones ahí mismo llegó pandemia, o sea, en el momento que yo quise como eh, explotarla y comenzar con la idea, llegó pandemia, y obviamente las marcas y las empresas no estaban mm -hmm. enfocadas en invertir en, en, en comunicación claro. y nada. <coughs> recortar. de recortar. Exactamente. Entonces, eh, ya luego de eso, por un tiempo de por situaciones de la vida, eh, la puse en pausa, y este año, he querido como retomarla para darle la estructura, darle la forma que realmente una agencia digital amerita. Entonces, eh, básicamente mi enfoque es a marcas y mi pymes, porque una de las razones por la que una marca eh, tiene éxito es cómo comunica. Sí. ¿sabes? Cómo, cómo, el cómo y, y para qué comunica. Entonces, este proceso de creación de tu eh, eh, estructurar esa comunicación estructurar esas bases en una marca y en una, en, en una empresa es sumamente importante porque si tú no tienes estas bases, tú no sabes qué vas a comunicar, cómo lo vas a proyectar ni a quién te vas a dirigir, entonces yo dije bueno, todo el mundo prácticamente está haciendo lo mismo, yo creo que me puedo enfocar por aquí y al final eh, yo digo hay para todos independientemente de que tú tengas un puesto de China en la esquina y yo tenga otro, las dos vamos a vender. Claro. Entonces, básicamente, y para todo, cada quien tiene su esencia, cada quien va a vender las cosas según ese, ese, esa chispa que tenga. Entonces, básicamente, ese fue como el enfoque, como dirigirme a marcas y a empresas que realmente requieran mejorar su comunicación.
5: A mí me parece muy interesante porque la realidad es que las mayorías de las empresas del país son mi pymes. Entonces, es muy, muy, muy interesante que tú logres este enfoque. Sin embargo, lo que pasa con este tipo de, de, de empresas, al ser pequeñas, no siempre eh, pueden o se sienten en la capacidad de destinar una parte de su presupuesto en hacer este marketing digital, contratar una agencia. Muchas de ellas, vemos que manejan sus propias redes sociales, a veces sin saber uh -huh. hacerlo. Entonces, Cuéntanos cuáles son los beneficios de tener una agencia, de contratar una agencia claro, y, y, y qué tan,
6: costoso, y puede y qué tan ser?
9: costoso puede ser para un emprendedor. Claro, te voy a dar varias aristas. Número uno es que hay muchas agencias digitales y, por ejemplo, cada una eh, tiene una, o sea, hay cierta competencia entre ellas. ¿Por qué? Porque la realidad es que las agencias grandes del, del país uh -huh. tienen la mayoría de las, de las empresas que están, por ejemplo, eh, o sea, empresas grandes así mismo como, como eh, lo son ellas, pero también tienen amarrado un nicho muy pequeño de mi pymes, entonces a veces es un reto esa parte pero por otro lado, eh, tú piensas y dices, ok, ¿por qué yo necesito una agencia digital? cuando tú entiendes que tú tienes como un bache en tu comunicación y que tú no estás dando los resultados uh -huh. tú tienes que ir evaluando, haciendo tu, tu res, retrospectiva de todo lo que vas eh, implementando y siempre en la comunicación hay un punto importante cuando tú no tienes los resultados que tú quieres como mi pymes. Y yo el, el punto de eh, qué tanto debo invertir o no, eso es una negociación que tú haces con tu agencia. Si tú le dices, mira, yo tengo este presupuesto para invertir en comunicación. Esto es lo que tengo, yo me voy a ajustar a eso. Ahora bien, es lo que te digo, también hay otras agencias que, que van en desarrollo que dicen, no, yo no voy a coger un cliente barato pero todo depende de cuál es realmente ese propósito que tú tienes como, una, como agencia y como, como marca, ¿verdad? la marca de tu agencia, cuál es ese propósito que tú tienes. Si bien es cierto, tú tienes que comer, obviamente, tú no vas a regalar tu trabajo, pero eh, tienes que, ese propósito con ese valor, tienes como que tratar de equilibrarlo y de, de buscarle la vuelta a tu cliente, porque tú sabes que te necesitas, sobre todo cuando tú sabes que te necesitas, y que tú tienes como que decir Ok, no, mira, vamos a sentarnos. Este es tu presupuesto, esto es lo que podemos hacer. ¿Por qué es importante esto, eh, una agencia digital o un equipo de marketing digital o un equipo de marketing en tu empresa? Porque actualmente red es, digital es el presente. Si tú no, cuando tú vas a buscar una información, tú vas directamente a Instagram o a Google, si tú no estás allí, lamentablemente ya tú no pasas a ser parte de lo de los competidores o de lo que aparecen en los primeros lugares de los buscadores. Entonces, es muy importante que aprendas como 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 dueño de negocio o de mi pymes o que tienes una marca que estar en digital te abre puertas. O sea, es un mundo de posibilidades a llegar más directamente a tu cliente ideal, a tu, a tu cliente potencial.
5: Entonces, como emprendedor o empresario, al momento de llegar a las redes sociales, si yo quisiera traducir en ventas, esto porque una cosa es yo tener eh, muchos seguidores que le dan like a mis publicaciones, pero tú me garantizas eh, que yo pueda traducir
9: eso a ventas. Es posible porque están las métricas, tú tienes que ir evaluando tus métricas y estas conversiones obviamente en base a estrategias, tú dices, ok, supongamos que tenemos 100 seguidores, pero ¿para qué queremos estos 100 seguidores? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué le damos? Entonces... Tienes que darle algo que ellos realmente enganchen con tu contenido. Pero obviamente se supone que esos 100 seguidores son parte de tu nicho. Entonces, si son parte de tu nicho, tú tienes que también, tú como empresa, por ejemplo, volvemos al tema de la China. O sea, de manera atractiva, ¿cómo tú me vendes esa China en redes sociales? No me puedes poner que vendes China porque ya en la esquina tengo otra persona que me vende China. Entonces, de manera atractiva, ¿cómo tú enganchas? Y muchas veces, muchas veces no. Casi el 100% de las veces. El marketing emocional es lo que hace que tú enganche con ese. Y emocional. ahí yo
5: quiero que vayamos. Dime cinco errores que más cometen Ay. las empresas al momento de, de manejar su comunicación en redes sociales.
9: Número uno es no dejarse guiar. O sea, comenzar necesitamos un Instagram. No, no necesitas un Instagram. Tienes que evaluar cuál es tu tipo de empresa, tu, tu marca si realmente necesitas estar allí, porque hay marcas que la realidad no necesita un Instagram. Entonces tú haces tu levantamiento, tú dices, ok, necesitamos un Instagram, necesitamos una página web. O sea, ese es el primer error. No, no, no buscar asesoría, no dejarse llevar y no guiarse. Entonces, número dos, es querer resultados microondas. La realidad es que en digital hay dos aristas. Tienes que ser constante y esperar los resultados o ser constante e impulsar el resultado o sea, te estoy hablando de, la, de las promociones pagadas entonces, ese es el segundo punto los resultados no vienen de la noche a la mañana o sea, es algo paulatino entonces, el tercer punto yo podría decir que es eh, no, no a, a adaptarse a objetivos o sea, siempre que tú vas a hacer algo en la vida tú tienes que plantearte un objetivo porque eso es lo que va a determinar tus acciones diarias entonces, en base a esos, esos objetivos, tú dices, ok, estas son las, eh, las las acciones que voy a hacer diariamente. Pero no solamente te quedes enfocado en Instagram. Acuérdate que tienes otras plataformas. Diversifica. Entonces, ese punto también es muy importante para lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque tal vez tú quieres tener un 100 mil eh, en ventas en un mes, pero sucede que tú lo estás enfocando solamente en Instagram. Pero tienes que ver... El, el flujo que tienes en la web. Claro. O sea, ¿Qué tienes allí? ¿Cuáles son las personas que te están visitando? Otro punto sería.
5: Pero la verdad es que el mercado, por ejemplo, dominicano, eh,
9: se enfoca mucho más en redes que en web. Sí, o sea, que, definitivamente. Eh, varía. Me y voy a hacerte un paréntesis ahí. La web es más importante porque si se sí. va a Instagram, ya tú pierdes toda tu la información. La es tuya, diferente a, a las redes
5: sociales, que son plataformas de otras personas.
9: Exactamente. Tú tienes, o sea, tú tienes mayor alcance con tu web que con el mismo Instagram. A pesar de que Instagram está implementando ciertas eh, herramientas de SEO, SEM y todo eso. Entonces, eh, es importante el, ese punto que te digo de diversificar y de plantearte uh -huh. esos objetivos. Otro punto es: eh, si a nivel digital, es totalmente, o sea, tú no puedes crear estrategias porque te iluminaste. Tienes que crear estrategias pensadas en esos objetivos. Inmediatamente tú tienes esos objetivos, tienes que plantear estrategias. No puede ir como a local caballo, como decimos nosotros los uh -huh, uh -huh. O sea, tienes que plantearte esas estrategias. Y bueno, como un quinto punto es hacer caso a la persona experta que trabaja contigo. Y te lo, o sea, todos estos puntos que yo te estoy diciendo me, me uh -huh. han pasado. O sea, y te, Podemos hablar no de cinco errores, no muchísimos errores, pero te estoy hablando de los puntos que me han pasado. O sea, si tú me contratas como experta en, en marketing digital, en, en lo que sea publicidad, tienes que dejarte llevar, no puedes no puedes ponerme tú el lápiz para escribir, o sea, agarrarme la mano para escribir, deja que yo escriba entonces, debes, debes dejarte llevar porque tú estás pagando un dinero por un profesional que se supone que te va a dar los resultados, no puedes ir como que a, tan impulsivamente, mira no tenemos los resultados, yo lo voy a hacer no, tienes que dejarte llevar, todo es un proceso, en digital puedes crecer o muy rápido, o muy lento, todo, todo va a depender de esas estrategias y por eso te decía hace un ratito que eso es, es midiendo, o sea, tú vas midiendo, vas viendo esa estrategia que te va funcionando, que no. Instagram y todas las plataformas tienen métricas. Ah, no llegamos al público, que quisimos? Bueno, vamos a cambiar la estrategia. Entonces, básicamente en ese punto.
5: Todas las marcas quieren volverse virales. Yo quiero que tú nos cuentes después de esta pausa si realmente es beneficioso para una marca trabajar con el objetivo de hacerse viral, pero cuéntanos luego de esta pausa seguimos con Tai en No Se Diga Más
3: Al regreso, más información en No Se Diga Más
0: ho, ho, ho.
10: Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
3: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades
7: Para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Chumbo es lo máximo.
9: Aprendo en el colegio. Mi Kids. Me llena de energía. Mi Kids. Me brinda vitamina. Mi Kids. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Mi Kids.
7: Todos tomamos Fortimalkids. Un brazo de poder en cada cucharada
3: Fortalece el sistema inmune de tus hijos Con Fortimal Kicks Fuente de omega, vitaminas A, D Y extracto de malta
9: Con rico sabor a naranja
3: Un producto de Laboratorios Doctor Collado Interactúa con nosotros 809-542-1017. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina.
5: Estamos de regreso en No Se Diga Más y estamos conversando con la emprendedora de la semana. Ella es Tais Concepción Montilla y su emprendimiento es Tete Creativa. Estamos hablando de redes sociales, marketing digital y todo lo que la, las marcas dominicanas quieren conocer. Y yo te dejaré una pregunta en el aire eh, que la vamos a retomar y es que el objetivo hoy en día de todas las marcas eh, empresariales y hasta personales es volverse viral ¿Por qué todo el mundo quiere hacerse viral? ¿Realmente eso funciona? ¿Hacer un video viral? Cuéntanos todo lo que tú, cómo tú valoras
9: todo esto. Claro, mira eh, la idea de hacerse viral es obviamente tener más seguidores o más alcance, pero yo siempre hago la siguiente pregunta, ¿Para qué quieres más seguidores? ¿Vas ¿Vas a hacer las estrategias de, de conversión? ¿Qué vas a hacer con ellos? Porque, por ejemplo, yo siempre digo yo tengo aproximadamente cuatro mil seguidores eso es una chilata de seguidores perdón mis seguidores, pero los amo <risa> eh, pero básicamente yo digo ahora mismo yo no tengo el tiempo ni la energía para dedicarle tiempo eh, perdón, la, la redundancia para dedicarle tiempo a una, una cuenta que tenga más de 10.000 seguidoras porque no sé qué voy a hacer, porque no tengo tiempo de, de mantenerlos porque si una gente te sigue es porque está interesado en tu contenido entonces, ¿por qué quieres hacer un video que se haga viral si al final esas, esas personas o esos seguidores que entren o que te llenan la cuenta de, de, de alcance o que te llenan la cuenta de, de seguidores, ¿por qué quieres tenerlos si no los vas a mantener? entonces básicamente eso tienes que estar muy alineado a tus objetivos o sea si tienes más seguidores son más ventas si realmente si realmente implementas las estrategias correctas para mantenerlo entonces por eso la gente quiere que quiere que, que te vean quiere la gente quiere además de que estamos ahora mismo persiguiendo un síndrome extraño de, de como de sentirse famoso de que la gente te conozca de, de salir del anonimato y, y eso está bien, porque como marcas, eso es lo que buscamos. que la, Destacarnos. Que no es claro, que, que mi cliente ideal me vea, pero si cuando ese cliente claro. ideal, te ve, ¿qué tú le estás ofreciendo a cambio? Porque a través de un video viral, ya, no, 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 no ne, o sea, ¿qué ganas? Si al final es lo que te digo, ¿cómo mantienes ese, esos seguidores? ¿Cómo tú lo, lo que te de, quedas con ellos? ¿Qué valor tú le vas a entregar como marca o como empresa? Entonces
5: cuéntanos cuáles son esos consejos que tú como profesional daría a estas empresas y emprendedores que están inquietos y que quieren comenzar a manejar sus redes sociales eh, y toda su comunicación digital de una mejor manera.
9: Eh, básicamente, eh, las redes sociales son para tú llegar más rápido y tener un acercamiento más directo con ese cliente o ese target ideal. Entonces, lo, mis consejos serían, eh, trata siempre de tener ese, ese acercamiento esa humanización con tus seguidores, busca la, la forma de no solamente vender trata de dar contenido de valor que en redes sociales aparecen muchísimos posts que ah, el contenido de valor, pero no va a ser nunca cliché, porque si tú me das un contenido de valor que se quede conmigo, que yo pueda atesorar, yo siempre voy a tener voy a clicar contigo entonces cuando tú tienes ese, ese esa un, proposición única de tu marca que ya tú la has definido tú siempre vas a conectar y la idea de eso, de las redes sociales es eso, y sobre todo digital, es conectar entonces siempre planteate esas estrategias de conectar con tu audiencia, de no solamente vender, 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 hay formas de vender sin vender entonces,
6: formas de vender sin vender
9: <ríe> hay formas de hacerlo entonces también crear mucha esa humanización, cuando tú pones un rostro en tu marca, o en tu empresa o, o en, en tus redes la gente tiene más cercanía contigo porque ve una cara.
5: Pero mira, eso es interesante porque sí genera confianza, pero hay mucha gente que no quiere estar en redes sociales por el miedo a estar en cámaras. Hay muchos dueños de negocios, emprendedores, empresarios que no le gusta Entonces, estar in, en cámara.
9: Involucra ¿Qué tu consejo equipo, tú le das? Involucra a tu equipo. No necesariamente tenemos que ver, por ejemplo, los dueños del popular en, el, en, el, en las estrellas del popular, pero ves gente, ves cara, ves rostro claro. ves personas que utilizan el servicio ves testimonios entonces básicamente eso, la parte de humanización no se trata solamente de yo subir me estoy comiendo una hamburguesa o estoy aquí en una junta directiva no, es, es mostrarle a la gente que detrás de tu servicio hay humanos, que hay personas que, que dan el servicio y que realmente están comprometidos a conectar contigo y a entregarte ese valor o o eso que estás buscando tú uno, a nosotros como marca.
5: Entonces, Tete Creativa, cuéntanos un poquito de tu emprendimiento. ¿Cuánto tiempo tiene? Eh, ¿Cuántas personas tú has podido impactar o empresas, emprendimientos? ¿Y cómo tú ves, eh, cómo va tu empresa y de cara al futuro, qué tú esperas para el 2024?
9: Mira, ahora mismo eh, Tete tiene, um, te voy a decir como... En, de manera muy formal y, y estructurada la forma que vamos creando menos de un año pero la idea y la cuenta y todo está desde hace un tiempo como te, te venía comentando antes de estar al el aire, ah, tiene un tiempo ya pero ya de manera estructurada darle una formalidad de decir yo soy una agencia tiene eh, menos como menos de nueve meses entonces básicamente lo que estamos buscando es que tocar las puertas a esas marcas y a esas MIPIMES eh, pymes que quieren hacer un cambio en su comunicación. Eh, actualmente, o sea antes de, de yo trabajar como de cara a, a, al público como una agencia, eh, yo obviamente fui freelance, eh, yo he trabajado con alrededor de, de 50, 60 marcas, o sea, de manera independiente. Claro, o
5: sea, que ya yo, tienes una experiencia. O sea, tengo, tengo
9: un historial, tengo uh -huh. un historial, tengo un portafolio, y, básicamente, Tete se ha dado a conocer a través de mí como marca personal y por el arrastre que yo voy dejando. O sea, no hay una publicidad más fuerte que el boca a boca. O sea, que el otro te recomiende y, y que esté a gusto con tu trabajo. Entonces.
6: ¿Y cómo las personas se ponen en contacto contigo? ¿Cómo agendan una cita para que le puedas ayudar? Claro. A potenciar su emprendimiento.
9: Claro que sí. Eh, mi Instagram es arroba con th y mi página web es asimismo taisconcepcion.com O sea, por allí pueden contactarme, pueden tener mi WhatsApp. Entonces, la también farmacia.
5: las redes del emprendimiento es, es arroba
9: TT Creativa. TT Creativa. Mm.
5: Bueno, ahí está la información. Muchísimas gracias Gracias Thais. a ustedes. Estuvo con nosotros Tais Concepción Montilla, emprendedora de la semana y dueña de la agencia creativa TT Creativa en No Se Diga Más.
3: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
8: Solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana, trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
0: de San Cristóbal, no lo vamos a olvidar.
3: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Hey, hey. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor entretenimiento.
4: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, vamos a recordarles que pueden seguir nuestras redes sociales a través de No Se Diga Más RD en X y en Instagram, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, es el licenciado Lorenzo Vargas Lenchi. Miembro de la Dirección Lorenzo Central. Lorenzo
6: Nadie, imagínate, si le quitan
11: Es como Lorenzo Nadie, sí, el exacto. apellido Nadie.
4: Él, como ustedes saben, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, además de colega nuestro, comunicador. Claro. Y catedrático. Bienvenido, gracias. Lenchi. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
11: Gracias a ustedes, gracias a <ríe> ustedes. Para mí es un placer y un honor así tan temprano estar con ustedes, compartir, compartir este día de Navidad. Ay, sí, y ya navidad. con su amable público.
6: Lenchi. Como catedrático, y quiero quiero iniciar por ahí, estos días han sido muy, muy alentadores para el gobierno que, que se ve que tiene una victoria, según ellos, en el tema de la, las pruebas PISA que dicen que han subido X cantidad de puntos y sí. que es, ya están encaminados en la mejora de la educación, pero ¿qué representa estos resultados, ¿Cómo se obtienen estos resultados? ¿Cómo es la preparación de los estudiantes que para saber si es verdad
11: que estamos bien en el en el tema educativo? Bien, yo pienso que es un tema fundamental hoy en día, no solo por lo de PISA, sino porque el país necesita tener un sistema educativo que represente la voluntad de la gente de avanzar. El sistema educativo nuestro realmente representa estancamiento Ay. en lugar de, de voluntad de avanzar, es un sistema eh, o es un modelo cuyo propósito es, ante todo eh, estadísticas por una parte es decir, decir que estamos que tenemos tantos, tantas cosas o tantas menos aun, aunque las estadísticas tampoco son muy buenas y es un modelo que está destinado a generar personas para el, el mercado de trabajo no a generar Sujetos transformadores del mercado de trabajo, Su, eh, personas, ciudadanos en capacidad de construir, que debe ser la misión del sistema educativo, aquí se forma conforme a lo que es una una meta de mercado de sociedad, cuando debiera ser al revés, formar al individuo para que el individuo sea el que eh, ah, lleve la dinámica del mercado conforme a su formación, a sus visiones, no. conforme a sus sueños. Porque el individuo, es decir, el ciudadano, es el que forma la sociedad. La sociedad es un, es una, en términos de concepto, una categoría eh, subjetiva. Pero el objetivo es el, ciudad, es el ser humano, es el ciudadano. Entonces, aquí no se forma conforme a la, a la meta de un ciudadano humano, sino de un ciudadano objeto de uh -huh. el sí, mercado. Verdad. Pero basado en lo que es una formación elemental y esa formación elemental a qué nos lleva a una suerte de rutina en el funcionamiento de nuestra condición o en el desempeño de nuestra condición profesional una rutina y esa sí. rutina en cierto sentido lo que representa una robotización sí. una robotización social mientras más robotizados somos menos transformadores somos y el sistema educativo nuestro, por eso requiere discusión permanente, atención permanente. PISA nos da un elemento de discusión, uh -huh. nos da una cierta orientación. No quiere decir que las evaluaciones que se hagan son del todo 100% objetivas, uh -huh. pero son una pista. En este caso, yo no, yo creo que ni este ni ningún gobierno que haya adquirido estos resultados puede sentirse orgulloso ni halagado. ¿eh? Cualquier cosa que se haga in, in conforme a los números que está presentando PISA desde el gobierno es simplemente politiquería y no debiera tratarlo con politiquería porque eso se cae fácil. ¿eh? Sí. Debido a que el, el programa el, el programa PISA que no es más que un, un proyecto de evaluación, proyecto internacional de evaluación del estudiante eh, lo que lo que nos dice a, noso, a nosotros es que esto no es ese logro no es no es propio de ningun, de este gobierno en el fondo no lo es pero no es ningún logro Exacto. pero tampoco es un logro porque es como porque cuando nosotros participamos en las olimpiadas uh -huh. por ejemplo en una olimpiada uh -huh. ¿por qué si llevamos treinta y tanto disciplinas distintas deportivas suponiendo sí. o veinte o diez y, y tomamos campo y pista. Y el nuestro queda en último lugar. Pero su desempeño en relación a la Olimpiada pasada fue que llegó, segundo, ¿no? llegó tres segundos mejor. Tres segundos mejor. Es un logro. Es güey. un logro. Pero nadie lo destaca. Nadie lo destaca. No hay gobierno alguno que destaque eso. Ahora, en este caso, conseguimos algunas puntuaciones superiores. Eso es positivo. Pero no es para sentirnos satisfechos. No, 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 no. Eso es para seguirnos preocupando, no es para alegrarnos. Porque la obligación de desarrollar, de hacer una educación es una obligación social, porque es un derecho y es una además una es una es una determinación constitucional, ah. ¿me entiendes? O sea, todos siempre tenemos que buscar lo mejor en términos de educación, ayer, hoy, mañana, el gobierno que sea. Pero no podemos sentirlo, mira, yo tengo aquí algo pero no lo voy a leer, sin embargo, en las para, para ganar tiempo, pero en las en las informaciones internacionales que salen, he estado revisándola, en, la, en los medios de comunicación de otros países y medios internacionales, lo que destacan es que el último lugar lo ocupa República Dominicana sea,
4: mentira hay otro. Hay otro. Paraguay. No, Paraguay. no, pero pero ¿Hay otro sí, africano? pero pero Paragu No,
11: no, me refiero a América Latina. Ah, okay. Sí, pero de los 81 79. Nosotros estábamos en el 79, con Paraguay que participa por primera vez, pues, o sea, sí. que no es medible. Y el último es Camboya. El último es Camboya. Pero estamos hablando que nosotros tenemos 10 años de aplicación de un presupuesto inmenso. Ay,
5: sí.
11: Un presupuesto que debiera haber debió haber revolucionado en algo La educación dominicana
6: 284 mil <ríe> millones este año, para hacer un ejemplo eh, Son
11: 284, yo pensé que era un ching más pero, pero es mucho dinero ¿Cuánto es el presupuesto general del país? Entonces, con un presupuesto de tal magnitud Debiésemos estar en otra cosa Por supuesto También Pisa nos dice que el dinero no es corazón razón fundamental para provocar grandes cambios No es que no sea importante Claro que lo es Pero no es lo que determina Como aquí se quiso proyectar en un momento dado Que si estábamos rebosantes de dinero La educación iba también a estar rebosante No ha sido así Porque países eh, con menos presupuesto educativo que el nuestro Están arriba Incluyendo eh, a, a, la, a quien quedó en primer lugar De los 10 primeros el número uno es Singapur uh -huh. y tiene un presupuesto educativo inferior al nuestro
6: Costa Rica por ejemplo que están Costa Rica, ¿No? ¿Cuál, cuál,
4: ¿Cuál es la clave para que un país como el nuestro teniendo ya asignado un presupuesto que bueno, oye que no paga no, una no, consultoría no son, no, son, no son tres pesos eh, para que haya alguna solución verdaderamente a la, primero hay que tener claro que es es un problema estructural de, uh -huh. de, 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 de Entonces, muchos años que ni este ni ningún otro gobierno lo puede, lo puede resolver por sí mismo. Ni lo ha porque los periodos son muy cortos. O sea, un periodo para la situación en la que está el sistema educativo dominicano, sí, cuatro años, ocho día, años dos, dos, décadas, no son suficientes. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Se, se podrá sí. algún día? Claro, pero
11: si sí otros lo han logrado, otros con iguales niveles cul culturales que nosotros, incluso iguales iguales niveles de pobreza, porque Singapur que era, Singapur era un, era un barrio pobre, pero hoy en día es todo un fenómeno, porque ha habido propuestas, metas de nación, no metas solamente políticas, porque una meta política es la meta de un partido, pero los partidos no están por encima de las metas de la nación, sino que se supone que tiene que estar al servicio de las metas de la nación. Y la nación es algo muy superior, tangible como intangible, pero es muy superior. Entonces, en ese en ese caso sí podemos, porque ¿qué era también Taiwán, una provincia pobre de sí. China o, o la, el mismo la misma Corea, sí. Corea, Japón después de la Segunda y Taiwán Victoria, es más chiquita que nosotros. Eh, entonces, el problema es voluntad, en este caso, política y social. Es cierto que es un asunto de tiempo, pero es más un asunto de determinación, de vocación, de meta de nación. Volviendo a los temas de los tiempos, por ejemplo, avanzamos unos puntos en, en sentido positivo Solo 11
5: países avanzaron. Y sí. De ellos.
11: Y algunos de ellos muy superiores a nosotros en términos de organización y de institucional desarrollo. y económico como países. Bajaron. Bajaron. Así es. Ahí donde, ¿qué participa ahí? El COVID. Se le, se le atribuye mucho al COVID La, eh, sí, sí, los sí, números sí. negativos de algunos países que no debieran. Chile está siempre arriba, se ha mantenido siempre sí. arriba. Pero si tú te pones a ver eh, este gobierno tiene tres años y algo, un año prácticamente muerto, el 20. Eh, ¿Por qué logramos nosotros eso? Eso, lo, eso es lo que tenemos que analizar, pero no es por una razón de gobierno, eh, o, o, por lo menos no de este gobierno, aunque este gobierno haya tenido una cuota de, de responsabilidad. Obsérvese que nosotros tenemos cerca de 12 años sin libros en las escuelas. Que yo, que, ha que yo recuerda, no, pero no es solo deficiencia, es que no hay libros. Yo recuerdo recuerdo que durante la campaña, cuando nombraron al doctor, eh, el ministro, ¿cómo se llama? Eh, Fulcar, Fulcar él dijo que se acabó la era sí. de la de la escuela sin libros. Pero él se chupó dos años sin libros sí. también. Entonces, ¿cómo es posible que sin libros, con una pandemia hayamos logrado algo entonces no es solamente un asunto de gobierno también démosle mérito a otras cosas incluyendo a los profesores claro. que son siempre los más ofendidos y humillados en estos procesos los profesores cuando como tú dijiste compañero este, este asunto de, de los modelos educativos es estructural pero al mismo tiempo es de visión de política de nación es posible hacerlo cuando cuando la sociedad dominicana se ponga de acuerdo junto con los partidos sí. o, o, o obligue a los partidos a ponerse de acuerdo con la sociedad en el sentido de qué profesional queremos. Pero más que profesional queremos, qué ciudadano queremos. Porque los países hacen eh, forman a la gente no para que sean profesionales, no. es para que sean instruidos, es para que tengan un instrumento le permita avanzar cada vez más y mejor más y mejor como individuo sí. impulsar a su familia y al mismo tiempo provocar grandes cambios o transformaciones sí. en la sociedad la educación es para formar profesionales sí. por supuesto
0: que formar es una ciudadanos. es una de las
11: grandes cosas de las grandes metas pero es para formar personas ciudadanos responsables sí. conscientes y su sujetos transformadores. Cuando hablo de transformadores estoy hablando de, de, Abel Martínez. de aquellos que provocan a cambio en el sentido de mejorar siempre los niveles de vida y de organización de la Lente. sociedad.
5: A mí me gustaría, usted que tocó el tema de los profesores y la verdad es que sí, los profesores son los que quedan en muchas veces. Eh, atacados por la sociedad, por estos resultados, porque son los responsables en formar a los estudiantes. Son lo más,
11: el sector más débil en esa en esa ecuación.
5: Y me gustaría saber cómo usted valora las declaraciones dadas por el presidente de la de la ADP, Eduardo Hidalgo, que dice que estos resultados de PISA son irrelevantes, y que eso no califica ni, 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 ni no califica la calidad de la educación.
6: Pero después de la pausa nos responde, no se diga más al regreso más información en no se diga más
8: ¡Oh, oh, oh! La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el entre cada mesa de los dominicanos La Navidad que empieza un primero de enero solo se da en mi tierra La Navidad que es rica la que viene del alma se celebra en mi tierra
1: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad Descubre más en www.grupo.cana.com.do
7: para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo.
3: Interactúa con nosotros 809-542-117.
4: Amigos de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con Lenchi habíamos dejado una pregunta Así antes de es. la pausa.
5: Estamos teniendo una conversación sumamente interesante y enriquecedora para la República Dominicana y es porque estamos hablando de educación y específicamente hablamos de los resultados de PISA. Eh, le preguntaba cómo usted valora las declaraciones dadas por Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, quien califica como eh poco importante o irrelevante los resultados PISA eh, y asegura que eso no califica la calidad de la educación en la República Dominicana
11: como yo dije anteriormente todo estudio tiene valor pero no tiene un valor absoluto tiene importancia pero no tiene la verdad final es simplemente un, un instrumento que se debe de valorar nunca descartar yo valoro cualquier trabajo que se haga en términos de investigación o de estudio social que aporte informaciones útiles pero no quiere decir que eso representa la expresión total de la totalidad de todo no no lo es pero eso no es, es pista es una muestra es un instrumento no es realmente no es una radiografía ¿eh? es un instrumento es como es aunque un, en este caso algo superior pero es como una encuesta una encuesta científica, no politiquera ¿no? Eh, y sí, yo creo que tiene valor lo que no podemos es alocarnos porque por ejemplo muy bien, vamos a hablar va, vamos a hablar de calidad el, la, la calidad de la educación no solo se mide por el trabajo de los profesores en el aula no, para nada es importantísima, es clave pero como yo dije antes también, ¿para qué educamos? Porque a mí me pueden contratar para repetir y yo repito. ¿Y qué estoy haciendo? A mí me, me quizá me obligan a evaluar en función de lo que quiere el sistema, no de lo que yo entiendo. Por ejemplo, yo como profesor universitario tengo una tengo un grupo de estudiantes de la del área de psicología a quienes yo no le doy notas. Por, por los procesos durante todo el proceso. No le doy mis notas y usted podrá decir, pero eso es ilegal porque el modelo obliga a que si usted da un examen tiene que dar la nota. Sí es cierto, pero también, también es ilegal o viola las normas, que a mí me metan 70 estudiantes en un aula, cuando la norma dice que son 70, o sea que son 40 máximo, o, o, me, o, o me incluyan 35 estudiantes en un laboratorio cuando el máximo son 25, también están violando el modelo. O sea, si el modelo viola, ¿por qué yo no puedo violar? Ahora, yo lo violo porque entiendo, en ese sentido de no darle las notas, sí. porque el, el sistema educativo dominicano tiene a los estudiantes eh, en las aulas de una u otra forma, animado o desanimado en las aulas, solo por la razón de la calificación, de la nota. Yo tuve un tiempo en que dije, no, pero esto no puede seguir. así Por lo menos conmigo, como profesor, porque yo, si entro al aula, es el aula. Cuando yo estoy en el aula, es el aula. Soy político, he sido político toda mi vida. Pero cuando estoy en el aula, es en el aula. Y en el aula yo toco todo, incluyendo temas políticos, pero... Conforme a, no, no a un criterio académico y, y también con mis propias opiniones Pero cuando tú notas que el estudiante es lo que te dice cuánto ¿Cómo que usted evalúa? Lo único que le preocupa al estudiante la no. Es la evaluación Increíble. Eh, Así no sí, puede perfecto. ser Y yo dije Durante hace muchísimo Eso son todos los estudiantes De todas las universidades Eso no es aquí, eso no es la UAS sí, no, yo. Cuando yo a mí me gusta, me gusta interactuar en los primeros momentos con mis estudiantes, no doy clase durante una o dos semanas, interactuando, hablando con ellos. Y, y después que yo me meto, y, ¿a ustedes qué, qué le interesa? Profesor, Pero eso es, que es una tendencia casi absoluta. ¿Cómo te evalúa? Pero ese cómo usted evalúa es mis notas. Sí, claro. Entonces yo, yo le digo, oígame, yo no estoy aquí para poner números, yo no soy un número. Claro. Yo soy un instrumento al servicio de la ciencia Un instrumento de la sociedad Pero al servicio de la ciencia Mi misión aquí no es poner números El número es algo simbólico uh -huh. Que la sociedad lo usa Por simbolismo sí. Pero aquí la clave es usted, no yo La clave es su voluntad No la mía La clave es su decisión De, de, ser, me, de ser mejor y servir mejor Esa es la clave claro. Y esa es la razón por la que yo estoy allí Entonces, por eso te digo el contexto O sea los estudios que se hacen son útiles, pero ¿y el contexto? ¿son solo los profesores el problema? que por cierto, creo que deben de ser evaluados más frecuentemente más
5: en los exámenes de oposición sí,
11: pero que son de oposición eso ya, eso, eso, eso es otra señal otra ¿Eso señal, es señal interesante, correcto. triste, pero interesante sin embargo, evaluar la evaluación tiene que ser eh, un, en base a una dinámica diferente a la que normalmente usamos aquí, pero que casi nunca son evaluados los profesores, sí. y para, y cuando se evalúan, ¿para qué es? Para la oposición docente. Para no. sancionar, sí. ¿no? Para, en el fondo ah, es para sí, sancionar, para. no es para emular. Sí. Y es, esa es otra falla terrible del modelo, ¿no? Para terminar el tema de la pregunta, y perdóname. Sí. De, sobre el ADP. Entonces, tú tienes que evaluar en esos estudios, porque porque ahí se está hablando lo mismo. Nota, ¿cómo califican? Pero, ¿cómo van esos muchachos a las escuelas? ¿Qué hay en las escuelas? ¿Qué, ¿Cuál es el entorno de las la escuelas? Casa. ¿Cuál es la vida del aula? Pero nada más para ponerte un simple caso. Voy a orinar al baño, pero no, no, hay, agua. no hay agua. Y me topo con un hedor terrible. Y una clase de sargentos saludándote en esos sanitarios. Eh,
5: bueno, Y a eso se
11: llama motivación. O sea, que eso tiene que ver con la motivación. Claro. Una de las razones fundamentales de la evaluación, no es solo mi trabajo como profesor, la es la motivación, y la motivación no es individual, solamente. Hay un paquete de factores que determinan la motivación. Es como la UAS, y yo digo, pero desde que voy a entrar a la UAS, lo que siento es que ahí hay un mercado de mala muerte. Tengo una lucha permanente, porque yo resido en esa zona. Una lucha permanente. Como residente como propietario y como profesor, porque desde que usted va a entrar a la UAS, lo que se topa que es con un paquete Deparada, de vendedores, con un desorden sí. y una suciedad y una falta de control, de rigurosidad, muchísima basura, en la primera universidad de América, Increíble. pero eso no le preocupa a las autoridades, ay, ay, yeah. pero ¿y por qué no le preocupa a las autoridades?, ¿Y por qué no ocurre así en la Pucamaima? ¿Por qué no ocurre así en la Universidad Católica de Santo Domingo? ¿Por qué ocurre solo en la UAS? Alrededor de la UAS. Porque hay una actitud de las autoridades. Porque, ¿cómo está, por ejemplo, cuando me dicen... No, Roberto
6: mucho... fue el único que hizo un ejercicio y un intento de sentar y de quitar, no, y a los tres no meses fue no, eso no fue vez.
11: posible. Increíble. Bueno, eh, eh, en fin,
4: eso es. Alechi, a mí me sorprende que siendo la educación tan fundamental para cualquier sociedad, no ocurra lo que pasa con otros temas menos relevantes, como por ejemplo, oye, eh, las autoridades X se enteran de que en Colombia funcionó el pico y placa para el tránsito. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera uh -huh. que no te haya ocurrido, pero sí. lo toman como referencia, van al país, evalúan eh, lo que funcionó, se hacen seminarios, paneles en el país para mostrar la experiencia de tal cosa en algún país del mundo en el que sí funcionó el tema, porque eso, o sea, eso no es algo sencillo o sea, si sabemos que por ejemplo en Singapur ha funcionado el modelo educativo de las últimas décadas y se mantiene eh, en por los claro. lugares en los que se mantiene y que ha tumbado los países europeos <risa> o sea, no, no es sencillo ir a Singapur, una misión a evaluar, es más, manda una comisión de 10 personas por aquí eso no cuesta nada mandar una comisión de 30 personas durante seis meses a estudiar por qué en Singapur funcionó el modelo, cómo es el modelo pongo Singapur por poner cualquier ejemplo ese es el caso aquí. ¿por qué eso no se hace en el tema de educación aquí? bueno porque nada más lo que interesa es gastarse el cuatro ciento
5: y nunca lo
11: gastan tampoco. No, de hecho, creo no, que creo que para el, el, el 2022 fue 3.8, no 4%. No eh, pero sí, es interesante eso que tú dices. Y eso debe de ser siempre. Eso no es porque estemos mal. Si estamos bien y sabemos que, por ejemplo, Finlandia, que era el que siempre estaba arriba y ya no, ya no lo está, eh... Si sí, sí, estamos bien, pero hay un hay un despunte interesante en Finlandia. Sí, estudiarlo, claro. pero eso es permanente, porque no hay nada más permanente en la vida en la vida humana que la educación. Esa ah, sí, sí. es la más permanente. A la, a la que se le da más seguimiento, ni siquiera ni siquiera la salud, porque la salud es un fenómeno biológico autónomo, pero la educación no, es social. Entonces, eso debe ser siempre así, siempre debiera ser como tú, eh, como, como tú dices. tú ya se Sin embargo, hermano, ¿qué ocurre con esto? Que volvemos al compromiso, el compromiso. El tema, resolver la educación de, 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 o la calidad de educación en la República Dominicana no es difícil, no lo es. Lo que es complejo. Lo complejo no significa complicado. Complicado y complejo son cosas muy distintas suenan parecidas. El tema educativo es complejo por la razón humana. Complejo, pero no es complicado porque por, por esa misma razón se trata todo de gestión y la gestión puede ser, puede ser complicada, pero no tanto. Entonces se trata de compromiso como yo lo veo. De acuerdo a lo que yo siento y mi experiencia, yo tengo 30 años como profesor universitario, aparte de que fui estudiante, eh, como yo lo veo, es que aquí hay, debe existir, darse un compromiso político social, real, de, de discusión, porque no estamos hablando de resolverlo de un plumazo esto, esto no se resuelve claro, como tú decías ahorita, ¿no? Claro. Es un asunto también de tiempo, no es que yo mi meta es cuatro años, no, porque esa no es una visión de nación, mi meta tiene que ser a tiempo, a, 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 plazo. a plazo mediano y a largo plazo, que son las metas de nación. Entonces, conforme a esas realidades, que no se va a resolver de un plumazo, ni por un acuerdo eh, de, de habitación, ni por un presupuesto, aquí tiene que abrirse un diálogo de verdad, sincero, llano, un diálogo social y político, pero un diálogo, una discusión general, eh, horizontal, que termine en el Congreso es como yo lo veo, ustedes saben que yo estaba aspirando a diputado sí. eh, como yo lo veo es que termine esa discusión que se lleve sin pausa en el Congreso en donde el Congreso elabora una ley provisional con metas a 10 o 15 años a 12 o 16 años una meta a doce o dieciséis, una ley provisional. Pero esa ley provisional tiene que estar acompañada de una serie de, 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 de definiciones y acuerdos técnicos. Tiene que estar acompañada de una reglamentación claramente definida en el tiempo, conforme a las metas bianuales o, cuatro me, o, o, o cada cuatro años, pero metas, ¿no? Y, y dirigido a ese proceso por las personas e, y entidades que tengan las competencias de vida y que ningún gobierno pueda quitar, salvo que eh, quienes dirijan estén, quienes, quienes dirijan, ¿verdad?, conforme a esa, esa ley provisio, provisional, eh, salvo que ellos se alejen de las metas y se alejen de las estrategias definidas. Oh. Pero tiene que ser un acuerdo firmado por los partidos, claro. por las claro. entidades educativas, claro. por agentes sociales que inciden y de una u otra manera por los, la ciudadanía que representan a, a la parte familiar. Bueno,
6: aquí nosotros tuvimos Lenchi representantes de, eh, por ejemplo, el presidente del CONEP, hemos tenido del Ángel del CODES, y una de las principales preocupaciones es dónde van a estar los profesionales del mañana, porque eh, a lo visto, y el tema educativo, y la deserción escolar, sigue siendo un problema grave, y los profesionales que están saliendo de las universidades con muchos temas
11: también, con muchos. Pero ellos trabajos. son parte del problema también, ¿ahí? Porque ¿qué le pagan ellos los profesionales?
2: Ay, Dios mío.
11: Mm. O sea, ¿cuál es el estímulo? Ahí volvemos a la motivación. Es muy bueno decir que estamos muy mal, como también lo dice Educa, que yo saludo que existe Educa y otras tantas entidades, pero, 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 pero Educa, Educa, pero, ¿verdad? <risa> eh, y así los empresarios. ¿Qué le pagan a un buen profesional? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es la motivación? Entonces, por esa razón, tenemos muchachos que lo que más le interesa es la música. Claro. O el TikTok. O claro. lo que más le interesa es, es ser, un, ¿cómo le dicen? ser un youtuber. Un youtuber, ¿no? O sea, o un pelotero, como lo era hasta, hasta hace poco. Sí, estoy ¿no?
4: intentando <risa> <todavía>. <risa>
11: Entonces, por esa razón, dime. O sea, muy bien hablar y hablar y hablar. No le ha ido mal a los empresarios de este país, ¿eh? No le va mal. No, no le va mal. Sin embargo, ¿qué pasa con los profesionales? Que ganan una jodida miseria. ¿Y quién quiere estudiar para ganar miserias? Y además bajo condiciones difíciles. O sea, lo, aquí los muchachos que se que se, se gradúan hay que darle dos títulos. El título profesional y el título de héroes. De grandes héroes sociales. Porque no es fácil graduarse en este país. Sí. Máxime, cuando usted clase media, media, o clase media, baja, o pobre. Hay que dar hay que darle dos títulos por el esfuerzo desarrollado, ¿no? No, pero lo que hacemos es que lo, lo herimos y lo humillamos. Y a propósito
6: de eso, el listín diario en su editorial del día lunes hizo una propuesta de eliminar la docencia nocturna presencial y llevarla a la virtualidad fruto de la delincuencia y las constantes denuncias que hacen de, de atracos a estudiantes luego que salen de las universidades y de los liceos. ¿Cuál es su opinión? Eh, ¿Qué le merece? Que también encontró apoyo esa propuesta tanto en el ministro de Educación Superior y en el rector de la, de la Universidad Nordestana que, que hablan y que le dan a a este planteamiento.
11: No dudo de la buena intención del de editorial, del listín diario. Quizás es una manifestación de impotencia, pero no negativa, de la impotencia generalizada que hay en la sociedad, porque ha habido un fracaso en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia, ha habido un fracaso, un, fra un fracaso, no importa el esfuerzo que se haga, para disimular que estamos supuestamente mejor, no, no, la vida en la calle te dice que no, es cierto que la ciudadanía está preocupada y es válida la preocupación del listín diario eh, que, que por cierto, como tú dices, el ministro de educación superior, Franklin García Fermín eh, le dio valor, dijo que, que sí, que era verdad y sí. que y que, por, y que no dijo que era verdad pero que sí, que esa idea era correcta para ver cómo sí. frenábamos la delincuencia lo que, lo que quiere decir que está aceptando sí. que en el país hay una situación incontrolada en términos de criminalidad y delincuencia y qué bueno que el gobierno comience a aceptarlo por lo menos una bueno, parte el país del gobierno siempre ¿no? ha habido
5: un problema de criminalidad sí. y delincuencia eso no es algo o sea, nuevo un sí, no.
11: igualito de estructural de la educación pero, Exacto, es sí, tema, no, son temas es,
5: históricos
11: pero que, pero que se agudiza Nunca, pero se pueden se pueden frenar y se pueden me, bueno, mejorar los se han indicadores en
5: el país, lamentablemente.
11: Eh, pero el asunto es que el litín lo dice, lo dice por una razón claro o sea hay una realidad que ya y
5: sobre todo en esta que, época que ¿no? ya el
11: medio no medio no sobre no sobrepasa eh. que el litín lo diga es serio bueno, porque lo que está poniendo bueno, en evidencia es bueno, una realidad en el tampoco, país ahora ahora me esa me a... pero eso yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con la idea sí, repito, creo que es guiada por una buena voluntad y tal vez por la impotencia en o que una se denuncia vive social. y es una denuncia pero no no la veo correcta primero porque es retroceder claro. o sea es, es dar un paso más para atrás para que la delincuencia avance Hablando de porque retroceder, lo que tenemos claro. es que frenar la delincuencia ¿no? Hablando de retroceder. y en segundo lugar para concluir ese tema y en segundo lugar suspender, si, suspender la docencia de noche es otro salto atrás claro. porque aquí hay una gran cantidad de jóvenes sí. que trabajan sí, y su, su única posibilidad hacer. y hacerla virtualmente es peor
6: pues si no hay luz pero ya está papagón.
11: comprobado que la calidad baja por sí. pero baja más de un 50 entonces qué profesionales vamos a tener
4: Enchi, se nos fue el tiempo y no, no quisiste hablar de política, pero oh, decías ahora lo de retroceder. Eso de retroceder me, me llevó a, a un eslogan que anda por ahí por la calle. ¿Cómo es? Volvamos para adelante. ¿Cómo es? Eso no es como una, como una contradicción. una eh,
6: dicotomía.
4: No, no Volvamos yo. Volvamos para adelante. ¿Cómo es eso?
11: Bueno, recuérdense que el Lionel tenía su, eh, su, su, su
4: grito de guerra. Era...
11: Es para adelante que vamos, que que vamos. Es, es eso. Como se suspendió ese avance, entonces hay que volver. Que podría ser como hay que volver al pasado, algo así. No, no, porque volver para adelante significa no volver al pasado. Para adelante es un enfoque sí, de presente y volvamos futuro. Volvamos
5: al progreso, algo así. Viol... También, él,
11: él también lo usa, lo del progreso y sí, el partido, eso siempre
5: fue ¿no? parte de sus eslogans, Para el que 2004.
11: vuelva el progreso es una de las consignas. el, 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 eso fue que el 2004. No, pero el... recuérdense que <coughs> se pueden usar varias. En el partido, en Fuerza del Pueblo estamos usando para que, para que el, el progreso regrese o para que... Claro,
5: pues, debió hablar sí. con nosotros. Para
11: <risa> Pero sí, volvamos para adelante. ¿Por qué Lionel? Sí. Sí. Bueno, creo que Lionel es una es un, es un capital político valiosísimo para la nación 70 dominicana. Años,
5: ¿eh? 70. Yo le a presidente cuando yo no había nacido.
11: Sí, eso es cierto. Pero el pensamiento no muere. Tú puedes tener 70, 80 años y el pensamiento no significa que te represente el estado evolutivo de, de tu organismo biológico. Es todo lo contrario, puede ser todo lo contrario. Si fuera así, imaginémonos, ¿quién es el, la potencia más grande del mundo hoy en día? Todavía hoy, aunque está en decadencia, que es los Estados Unidos, los presidentes son monagenarios. El de ahora y el que aspira. Entonces,
5: no es tanto la edad Entonces, que, que ya lleva tres periodos
11: sí, pero ya ahí viene el tema de ya la, la democracia ¿no? no, no hay cuotas la
5: cuota de no hay, la no hay que cuotas la
11: legales pero ahí viene el asunto de la, de la determinación democrática de la gente eso es que lo debe definir o, tanto su partido como la sociedad dejarlo al experticio de la gente porque si estamos en una sociedad donde la libertad es una de nuestras manifestaciones políticas, que entonces la gente lo sanciona. Ahora, lo que tiene que medir es lo que más conviene al país. No es tanto la edad. Yo he estado viendo que muchos jóvenes han estado incursionando, posit eh, sí, positiva sí. y progresivamente, pero otros también han hecho muchos claro. muchas tollos, tremendos tollos, tremendos fracasos, incluso en política, uh -huh. e incluso ahora. Así es. Porque el problema no es la edad, en el fondo. Mira que en, eh, eh, Bernie Sanders, en los Estados Unidos, sí. Bernie Sanders, que sí. ha sido sí. candidato a presidente, sí. senador. Bueno, Bernie. Eh, Bernie. Pero Bernie es el candidato de quién? Es de los jóvenes norteamericanos, de los estadounidenses. O sea, el problema no es la edad en este caso. Yo creo que Lionel viene más maduro todavía como estadista. No es por edad, como estadista viene más, más autocrítico porque aprendió también muchas lecciones muchas lecciones fuera del poder con
4: bolenche, cuando lo ves hablando cosas desdiciéndose a sí mismo un hombre con tantas luces uh -huh. que siempre ha sido reconocido por ser un político de los más con la mente ¿cómo más cómo amoblada oye, ha Unidos ¿no en unos niveles en los que pareciera que el desespero oye. le hace decir cosas que, que, que a él no le a él no le uso. No le
11: bueno, yo creo que como político, él tiene muy poca, como pensador, tiene muy pocas manchas como pensador. O sea, que en ese mundo de su, del pensamiento, no crea que o sea su debilidad. Podrá tener otras debilidades, pero no esas. Y hay que medir lo que leonel, leonel y sus gobiernos transformaron. ¿eh? Este país eso no se puede discutir. Usted pone a ver toda la parte institucional de este país. Ahora que estamos hablando de, de compra y contrataciones, de la ley de de, de, de administración pública, señores, el país se, orga, se organizó institucionalmente el, con Lionel.
4: El tiempo, el tiempo te salvó porque ya no íbamos <ríe> a meter el tema de justicia y Lionel,
11: mejor no toquemos ese tema. No, pero Lionel está ahí siempre expuesto a la justicia y la justicia bueno, que ha hecho, la justicia, bueno. la, la justicia lo, ha, eh, lo ha exonerado de responsabilidad porque la justicia no la podemos ver medir en función de mis... Eh, no, no me de refiero, de, de no mis me refiero ideas individuales, de no. mis pasiones, no, 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 eso tiene que, eso, eso está su, ah, sujeto a una serie de patrones, de cortes legales, que él ha pasado todos, claro.
4: todo no, lo ha pasado. No, 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 pero no me refiero a él como objeto de la justicia, ah. sino al diseño del sistema. Oh, bueno, americano.
11: correcto. Pues, sí. es, es, qué pena, pero yo estoy dispuesto a volver para que hablemos. Cuando usted, de eso. Quiera, <risa> cuando usted quiera. Muchísimas no, no, gracias. Lo no pongo en sus manos.
4: Gracias por estar con nosotros desde tu casa. Amigos, se nos fue el tiempo. Hoy tuvimos unos minutos menos.
5: Pero mañana es programa. viernes. Pero mañana es
4: viernes y volveremos uh -huh. a conversar. No se
3: diga más. Hasta diga más. mañana no se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina.
9: He, he, he. Top Latina. Aprendo en el colegio. -Kids. Me llena de energía. Mi Forty Mar -Kids. Me brinda vitamina. Mi Forty Mar -Kids. Para ganar el juego. Mi -Kids. Creciendo sano y fuerte. Forty Todos tomamos Fortimal
0: Kids de poder en cada
3: es el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
9: con rico sabor a naranja
3: un producto de laboratorios Doctor Collado
10: dale el toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's deliciosas tostadas francesas cortadas a mano crujientes por fuera y suaves por dentro servidas con rico sirope disponibles de lunes a viernes de 7 a 10:30 y sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana prueba las ya el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's. La
7: Navidad nos une.
8: Llegó la tía Juanita y trae dos fundas verdes.
7: La Navidad
8: nos une. Llena de turrón y chocolate. pastor
2: La Navidad nos une.
8: También mi primo trajo amoncito glaciao. La Navidad nos une. Así son las Navidades. Ahora que no olvidamos. La
7: Navidad nos une.
8: <risa> y por
2: el nacional, tú sabes que siempre pasamos. La Navidad nos une.
3: La Navidad nos une. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
4: época
3: más hermosa del año, la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. A esta hora rtn te informa esto es lo que debes saber
2: junta central electoral emite proclama y deja abierta campaña para elecciones municipales inflación baja al 4% cerrará el año dentro del Rango meta gobierno dice alcanzará objetivos presupuestarios trazados a inicios de este 2023 oposición pide que se devuelva al poder ejecutivo el contrato de aerodom abinader y Inaugura el primer punto Gov en Santo Domingo Norte. Educación convoca concurso de oposición docente para técnicos en febrero. Gobierno inaugura ampliación de la autopista de San Isidro por 2.454 mil millones de pesos. Tres meses de prisión preventiva para chofer de patana que impactó a autobús en Jaén. Metro de de Santo Domingo retoma hoy su horario habitual. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. Hey, hey, hey.
3: y a Carol, te desea una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. ¡Ho, ho, ho! La magia de las fiestas como nunca antes en la Villa Navidad, con música, espectáculos diarios y actividades totalmente gratis. En los jardines del Palacio de los Deportes en Santo Domingo, a partir del primero de diciembre, y en los jardines del Gran Teatro del Cibao en Santiago, a partir del 4 de diarios y actividades totalmente gratis. En los jardines del Palacio de los Deportes en Santo Domingo, a partir del primero de diciembre, y en los jardines del Gran Teatro del Cibao en el Palacio de los Deportes en Santo Domingo, a partir a partir del primero de diciembre y en los jardines del Gran Teatro del Cibao en Santiago, a partir del primero de diciembre y en los jardines del Gran Teatro del Cibao en Santiago, partir